0: Всем привет! С вами платформа для саморазвития номер один, правая полушарие интроверта и музыкальный подкаст на репите. Меня зовут Аркадий Романов, я музыкант, лектор, играю в группе «Брысь», и здесь, на этом подкасте, мы говорим не только о композициях и исполнителях, которые стоят у вас на репите, но и о тех артистах, которые влияют на на всю мировую индустрию. И, конечно, мы говорим о музыкальной индустрии. Сегодня выпуск будет посвящен именно этому, и у нас в гостях Александр Никитин, также известный как диджей Хупа, человек, который имеет непосредственное отношение и к музыке, и к продаже винила. Об этом мы сегодня и поговорим. Александр, привет.
1: Привет. Здравствуйте,
0: подкаста-слушатели. Это очень здорово, что сегодня у нас не только музыканты, потому что музыканты были у нас в гостях уже, но и человек, который непосредственно варится в музыкальном бизнесе, и поэтому сегодня будет несколько стыдных вопросов, на которые я наверняка знаю ответ, но я обязан их задать, чтобы ввести наших слушателей в курс дела. Вот 100% будет человек, который, слушая нас сейчас, задаст такой вопрос. 2023 год или 2024 или 2026, все слушают все на стримингах, неужели кто-то покупает винил? Вот насколько можно вкратце ответьте на вопрос, как сейчас себя чувствует рынок винила, действительно ли люди слушают музыку на виниле, можно ли этим зарабатывать? Хороший
1: вопрос. Винил в целом имеет неплохую сейчас позицию с точки зрения аудионосителя, который используется в очень больших количествах, так скажем, домовладений. У нас в России ситуация неплохая. Мы потеряли очень многое в 90-е из-за того, что у нас произошла очень резкая смена, скажем так, парадигмы. И благодаря тому, что мы в некотором роде возвращаемся к некой нормальности, мы очень быстро догоняем общий мировой рынок в плане потребления виниловых пластинок, ну, музыки на виниле. Это во многом связано с тем, что, опять же, произошел некий переизбыток цифрового контента, и мы, люди, физические, человеки, живые существа, захотели захотели как-то, наверное, более умеренно и более точно, не знаю, потреблять вот музыку. Иногда это связано с новой музыкой, иногда это связано с какими-то ностальгическими воспоминаниями о прошлом, о каких-то моментах. Есть возможность зафиксировать эти воспоминания, держать в руках, не знаю, пластинку с музыкой, которую ты слушал, когда тебе было там 12, 15, 17 лет. Э-м... Ну, это один из факторов, который тоже влияет. Э-э- в целом дела идут хорошо, Э-э- зарабатывать на этом можно, Интерес как и у молодых слушателей, так и у взрослых слушателей большой. Есть некое уважение к виниловым пластинкам и к тому, как ты их именно потребляешь. Это все-таки какой-то действительно такой более спокойный, взвешенный, выверенный подход к то информация, которая нас окружает, которая сейчас просто нереальное количество, куча каналов э, информационных, откуда на нас льется все это.
0: Ну и музыки тоже стало да. очень много, ее, наверное, даже объять сейчас невозможно. Все верно, все верно. Что, что наверное, лет 50 назад еще как-то, ну, как-то справлялся. Ну, кстати, было
1: целицентр- более централизованной, конечно, подачи информации, плюс гораздо меньше было источников. Вот, а сейчас э, вот такие ребята, как мы, мы в некотором роде э, спустя там, 20-30 лет потребления музыки превратили в такие фильтры, которые позволяют э, процеживать через себя все, э, все это количество, которое проходит и через э, свой магазин, допустим, мы уже э, людям предоставляем какую-то выборку. И, ну, люди тянутся тоже и к людям тоже, поэтому во многом тут еще играет история то, что как общение живое тоже помогает, э, потому что для многих потребителей очень важно... Попасть в атмосферу, которую мы, допустим, у себя в магазине предоставляем, и пообщаться, выбрать, пощупать, не обязательно покупать, но, по крайней мере, знать точно, что вот есть какой-то источник, который всегда может что-то подсказать, шаг в сторону, что-то новое, может быть, найти то, что ты давно искал, наверное, это пока я побежал куда-то вперед. Но в целом дела идут хорошо. Поэтому мы двигаемся вперед, мы развиваемся. И мы видим, что вокруг нас тоже идет в этом плане развитие. Пришло много из молодого поколения ребят. И многие из тех, кто уже по 15-20-30 лет торгуют, тоже
0: остаются на рынке. Магазин называется Washington Machine. Да, так называется. Он находится Он. в Санкт-Петербурге.
1: Да, улица Басков. Басков переулок, дом 23. Петербург. Потрясающе. Чернышевская. Супер. А сколько существует магазин? Через пару недель будет три года, как мы существуем на этом месте. Это наша, можно так сказать, третья итерация. До этого был магазин еще на Гороховой улице. С тем же названием? Или да, еще? с тем же названием. Mm-hmm. После этого мы еще существовали в рамках проекта К-30 на Кожевиной улице. Но ну, Это были, скажем так, наши шажки к, ну, к тому, что есть сейчас. Ну и сейчас тоже это какая-то промежуточная явно фаза.
0: Здорово. А на какой музыке специализируется ваш магазин, если вообще такая есть? Ну, я подозреваю, что на электронной
1: Да, конечно, конечно. Изначально все это было связано именно в первую очередь с развитием отечественной локальной сцены музыкальной. И основной посыл у магазина, так скажем, первая его движущая такая сила, была связана именно как раз с электронной музыкой, произведенной в России в первую очередь. Mm-hmm. А, То есть
0: это и... отечественный продукт, если отечественный так отечественный продукт, да. Я, я
1: увидел, что вокруг меня выходит десятки, если не сотни релизов с электронной музыкой, и я подумал, что нет еще пока такого единого источника, где, допустим, иностранный слушатель мог бы написать в Гугле, допустим, «Electronic Music from Russia», да, и, допустим, я бы там выпадал первым. Но у меня была такая амбиция изначально, первый мотиватор.
0: А Кон... есть, да, спрос именно среди иностранных слушателей, иностранных покупателей на винил с русской электронной музыкой,
1: скажем Да, конечно, mm-hmm. запрос есть всегда. Это в первую очередь выражается в том, что все больше и больше русских музыкантов издается на иностранных
0: лейблах. А приведите несколько примеров, может быть, для наших слушателей. Mm-hmm. Вот какой самый известный такой артист, который издается на иностранном лейбле из русских электронных артистов
1: или артисток. Вот так вот, такое имя прям супер-супер известное на весь мир. Наверное, сейчас в музыке таких нет тенденций mm-hmm. в целом. Только очень крупные музыканты, типа там, не знаю, там, Риана и так далее, они известны на весь мир. А все, что связано с электронной музыкой, это все-таки очень сегментарная такая история. Все превращается в субкультуры. Весь мир движется к локальности в этом плане. И вот уже таких крупных имен, допустим, как Мадонна, естественно, из русской электронной сцены мы туда не назовем. Но вот есть двигатели, конечно, так как Нина кравец.
0: Вот я хотел ее а, привести. Как конечно, раз в пример, да, да? ее mm-hmm. можно
1: всегда привести в пример. Но надо понимать так, что Нина кравец издается в первую очередь у себя сейчас. Mm-hmm. То есть она мало издается на каких-то лейблах, не связанных с самим собой, но это тоже э, такой момент, наверное, временной. Для меня в первую очередь, все-таки у меня есть, наверное, какая-то своя заморочка, специфика, как только артист выбивается в суперпопулярность, мое, мой взор с него как бы спадает. Мне всегда было больше интересно... Underground. Underground, что-то, найти что-то новое, помочь кому-то, кто вот э, заслуживает... Э, Интереса заслуживает уважения. Видно, что это работяга или талантливый человек. То есть, как только человек поднимается и уже превращается в серьезно крупного артиста, ну, это уже другие люди этим занимаются, скажем так.
0: Слушайте, а вот тогда такой вопрос. Я знаю не так много лейблов в России, которые специализируются на издании именно конкретно русской электронной музыки, но вот один из них я вам сейчас назову, может, вы скажете, вдруг винил этого лейбла есть в вашем магазине. Так, так? звук. Конечно. Что вы можете вообще сказать слушателям вот о таком феномене, как лейбл Госзвук? Насколько я понимаю, он уже много лет издает российскую музыку и пользуется достаточно большим уважением, в том числе за за рубежом. То есть за рубежом знают про пластинки этого лейбла. И если я правильно понимаю, да, эти лейблы работают следующим образом. Они издают действительно, может, не самых известных и популярных артистов, но лейбл – знак качества. И поэтому человек, видя, что есть какой-то новый релиз, вышла какая-то новая пластинка, он уже готов купить, может быть, даже не зная, что там за диджей или что там за музыкант. Ему просто интересно, поскольку он уже несколько раз открывал для себя что-то новое благодаря этому лейблу, и он вновь приходит туда как покупатель. Я прав?
1: Вы правы на сто процентов, это так и работает. И... кажется,
0: лояльность, да, такая как... есть у слушателей к лейблу.
1: Это всегда так. Люди, э, ну, люди, покупатели, потребители, если они уже как бы больше что-то хотят, чем просто послушать музыку, даже не думая, как она называется, они начинают уже интересоваться тем, кто это записал, на каком лейбле это издано. Там следующие идут уже там итерации, грубо говоря, э, что за масти, кто мастеринг делал, и гозвук как раз является вот этим связующим звеном, и вы правы совершенно, что чаще всего этот лейбл издает как раз не конъюнктуру, а именно пытается раздвигать своими действиями границы и трансформируется постоянно, не задумываясь о том, будут люди, как бы это дело покупать. То есть лейбл голосует не рублем, лейбл всегда голосует, в первую очередь, концепцией. За лейблом стоят очень серьезные как музыканты, так и организаторы, да, Ильдар Боб, Зинаидинов, и Женя Флети, мои хорошие друзья, и давно мы с ними уже знакомы, с самого, так сказать, начала всех наших музыкальных дел, все у друг друга на виду. И отчасти именно и лейбл «Гузвук» тоже повлиял, конечно, на мой интерес к тому, чтобы заниматься виниловыми носителями. Да, э, определенно, знак качества. За этим стоит очень серьезная работа, много рисков, э, э, умение тоже какое-то некое политического баланса, тоже определенного, потому что... э, Как только лейбл вырастает до определенных размеров, он уже начинает быть неким общественным явлением. Там уже начинают некоторые другие действовать факторы, акторы и так далее. Уже намного сложнее управлять такой историей, нежели чем когда ты маленький дворовой, грубо говоря, лейбл, который сам для себя что-то издает.
0: Как говорил дядя Бен в «Человеке-пауке» — большая сила — это большая ответственность. Все
1: верно, все верно. И все эти непростые моменты, которые происходят с нами последние годы, они этот лейбл не надломили. Лейбл немножечко, так сказать, переформатировался, немножечко пересобрался, костяк остался тот же самый. И сейчас на лейбле опять выходит очень много и новой, и музыки, я имею в виду новых музыкантов, и тех, кто уже там издавался, очередные альбомы выпускают. У лейбла все, в общем, неплохо. В магазине у нас обязательно пластинки этого лейбла есть. Все новые релизы мы стараемся всегда привозить. И вы действительно правы, это знак качества, который ну, нужно иметь в своем магазине, если ты занимаешься локальной отечественной музыкой. Это просто без вопросов. Особенно мне, как современнику, да, как человеку, который именно во многом вот на этой сцене вырастал и бок о бок с ней шел, поэтому тут деваться некуда. Мы даже порой, конечно, не всегда можем э, привести что-то более знаковое, там, из 80-х, 90-х, из начала нулевых, просто потому что мы все-таки больше, как современники, тоже на это смотрим со своими нюансами, вот поэтому ну кроме го звука конечно последние годы это locked club понятное дело это вот явление мирового уровня да есть еще явление мирового уровня наверное в техаусе сейчас вот точно допустим не назову но лейблы типа шанти sound system
0: это тоже отечественный да, да это лейблы? тоже uh-huh.
1: отечественный ну есть еще конечно филипп горбачев тоже наше достояние, хоть и работающее очень плотно в Европе, но будет он больше скоро в России работать.
0: То есть это и название лейбла, ну, соответственно, да, 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 и, да. Как, как и человека, Логачин. который его основал.
1: Конечно, конечно. Никита Забелин. Есть яркие люди, которые в этом плане очень сильно помогают сцене, раздвигая границы и нанося нас на карту мира. Это очень важно. И мы, наверное, сейчас в очень таком хорошем находимся положении. Мы впитали очень много всего интересного. Мы очень много чему научились, мы очень сильно эволюционировали за последние эти 30 лет, и мы уже готовы прямо делать что-то самобытное, но при этом не как самобытное вот раньше, частушки, не частушки, а балалайка и вот это. Все, а уже что-то такое более универсальное, более более мирового, ну, ну, скажем так, на более широкую аудиторию, это тоже очень важно.
0: Нет, nee, это вообще круто, поскольку, я должен сказать нашим слушателям, Россия, в принципе, как страна на карте электронной музыки значительно раньше, чем на карте рок-музыки и многих других стилей, потому что, например, Эдуард Артемьев, видите, конечно, да? да? Это человек, который, ну, одновременно, скажем, с Жаром, да, или с там, Ван Гелесом и со многими другими там визионерами вроде Клауса Шульца действовал, да? да? И действовал намного да. успешнее и популярнее. Его сэмплировали потом и в «Хаосе», и в «Техно». Так что неудивительно, что у нас хорошо получается э, делать электронную музыку. А если
1: еще взять тиражи которые делала мелодия, пластинок, которые у него издавались, то можно даже там сравниться с какими-то успешными релизами вполне с поносителем по продажам. Но это другой вопрос.
0: Я это к тому, что если вас заинтересует история электронной музыки, и в том числе русской электронной музыки, то обязательно смотрите наш summary истории электронной музыки от Термена до Дэвида Гетты. Ну, такое немножко кликбейтное название, но мы действительно постарались охватить буквально все, и хаос, и техно, и ambient. короче говоря, всю электронную музыку от и до. Прямо сейчас у вас есть возможность прослушать фрагмент это Самаре. Шесть звуков футуристического оркестра в представлении итальянских футуристов. Нет, нет, это не скрипки, виолончели, значит там какие-то клавишные. Это громыхание, это свист, это шепот, это скрежет, это шумы и это голоса. Причем нет, не голоса оперных певцов, которые красиво поют, это голоса. Толпы – Это голоса людей, горожан, которые несутся по мегаполису, по своим делам. То есть вы видите даже в этом заявлении, в этом манифесте попытка ухватить ритм городской жизни, что старая академическая музыка, она дряблая, она устаревшая, она никому не нужна. она уже должна пылиться в дотных тетрадях где-то на полках в музеях. А музыка будущего — это музыка индустриальных шумов. Всего за 300 рублей в месяц вы получаете доступ к этому и ко многим другим. саммари на нашей платформе art for introvert Часть этих саммерей по истории, а также по истории музыки веду я, так что буду рад э, слышать и видеть ваши отзывы на нашу работу. А с промокодом MUSIC30 первый месяц абсолютно бесплатно. Смотри, слушай фоном, проходи тестики и получай сертификаты. Ну а мы продолжаем наш разговор. Расскажи, пожалуйста, о э, своем труде как диджея. Если я догадываюсь правильно, ты наверняка издаешь э, свою музыку на, собственно говоря, э, каком-то лейбле. Или ты издаешь ее сам. Её мо- и можно ли ее купить вот в Придётся... этом магазине Washington э, Machine?
1: Придется это вырезать.
0: Или не вырезать.
1: Э-э, я не пишу музыку.
0: А, то есть ты диджей, диджей да. в смысле? Я
1: занимался, ну, скажем так, у меня... Есть музыка, изданная на виниловых носителях, где я как э, ну, как сессионный музыкант в компании э, дружеской использовал клавиши, там эффекторы и так далее. Но э, в какой-то момент у меня была вилка писать музыку или заниматься чем-то еще, и я понял, что все-таки мне ближе что-то еще. Это связано как раз с магазином и так далее. Нежели чем писать музыку. Я играл на музыкальном инструменте очень долго в детстве на пианино, но именно вот в продюсеры как-то вот меня не затянуло. Вот, поэтому я все-таки больше как потребитель, мне больше нравится слушать, чем писать. И я туда свою энергию и направляю. Хотя мне художница, одна очень моя хорошая знакомая в нулевых годах, говорила, что если ты не будешь писать музыку, ты будешь болеть. Вот. Но
0: вроде нормально все. Слушай, ну ты, я так понимаю, все равно нашел себя в музыке, просто конечно. даже в каком-то более глобальном ключе, потому что, да, ты конечно, и организатор, конечно. и продаешь, и так да, далее.
1: Да, да, ну, э, в какой-то момент ты смотришь, что ты можешь делать еще, да, в рамках вот своего интереса, своих учений. Свои... Да? да, да, да. И написание музыки всегда, оно где-то вот маячит. Этот гештальт, он какой-то существует, я тут не скрою, но э, я как бы предпринял действие просто чтобы не слишком сильно на эту тему переживать, и э, свой свой заход туда я совершил, я там какие-то результаты получил, я знаю, что у меня, если надо, получится, но так вот получается, что э, время я свое трачу больше на, на магазин, и сейчас мне это как-то стало даже больше интересно. И во многом, конечно, это связано и с определенными жизненными необходимостями. да. Вот. Плюс вокруг меня есть десятки талантливых музыкантов. И у меня просто такое иногда бывает ощущение, что мне, чтобы их догнать, уже просто бессмысленно. А я буду всегда отстающим. Какой-то спортивный такой
0: интерес. Лучше царствовать в аду, чем прислуживать на небесах, как писал Джон Мильтон.
1: И плюс я еще вижу крайне мало людей, которые в некотором роде выполняют функцию, которую я делаю. Поэтому... Конечно, когда ты молодой, амбициозный, то написание музыки, оно как бы вот оно, прямо вот на поверхности, вот оно. А вот взяться за организацию процессов э, уже не хотят люди чаще всего. И я даже вижу очень часто, как лейбловоды, они вообще не думают ни о продажах, и музыканты, ни о продажах своей музыки, ничего. То есть вот он пишет музыку, да, и, и все. А как ее распространять, как выстраивать отношения с лейблами, с аудиторией, у него уже как бы нету. Для этого во многом существуют люди, как мы, которые могут показать, рассказать на чужих примерах, сказать, что хорошо, что плохо. То есть некоторый такой уровень экспертизы, знаний, проникновения среди вот аудитории, ну, не аудитории, а именно вот комьюнити. Э, uh-huh. Мне всегда интересно видеть что-то новое в плане музыки. И поэтому, конечно, выбор мой стал в итоге таким образом. То есть у нас в компании все писали музыку, кто-то должен же был этого не делать. Это была моя роль. Ну, посмотрим, как все это еще обернется, потому что эту дверь, на самом деле, я перед собой не закрываю. И, наверное, жду каких-то жизненных условий. Может, конечно, никогда не сложится, но Ну, посмотрим. Посмотрим. Эта дверь не закрыта.
0: Но если мы, допустим, гипотетически я могу... организуем какую-нибудь электронную вечеринку или что-то в этом духе, диджей Хупа, он есть, он легитимен, он существует, но так, он придет но... и будет играть музыку, да?
1: Вернемся, да, к вопросу изначальному. Конечно, как диджей я буду играть музыку. я Как, как диджей мне гораздо про- проще кайфовать даже, играя чужую музыку. Я эмоционально больше в нее как-то вовлекаюсь и чувствую лучше. Меньше, меньше, меньше мысли о том, хорошо это сделано или плохо. Ты уже
0: знаешь, как знаток, что это крутые треки, а да, которые типа ты того. сейчас запустишь в правильный, Да, сказать, да ага. что-то
1: типа того. В Да, 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 да. Здорово. Ну, ну, в итоге, благодаря еще Рудс Юнайтед выкристаллизовалась такая роль открывателя мероприятий. Это тоже, конечно, непростая такая функция. Порой играть, начиная с пустых танцполов, которые заполняются, это позволяет тебе быть более гибким, более разноплановым, что-то подсовывать интересно, экспериментировать. Ну и, собственно говоря, отдельная такая тоже штука. Вот, поэтому, конечно, диджей, диджейская моя роль, Это в свое время это была основная роль, да. но сейчас это одна из ролей, которая вот уже устоялась, она имеет определенный вес, силу. Я могу заниматься образованием, я могу учить людей диджей также могу играть. Это тот вид деятельности, в котором нужно, конечно, дифференцировать действия свои, то есть и то, и то, и то, и то, и то делать. Поэтому я говорю, что вот написание музыки, оно вот во всем этом, в вот этой во всей этой корзине, там пустое местечко, оно еще есть. Вот посмотрим, посмотрим, как пойдет. А так, конечно, было бы интересно, потому что в первую очередь было бы интересно, на самом деле, делать эдиты, так называемые. То есть брать треки, которые тебе нравятся, выбрасывать оттуда куски, которые не нравятся, и оставлять именно самую мякотку, самый сачок. Вот, ну, скоро к этому, я думаю, мы придем уже. Потому что чувствуется, что уже очень просто много было старой музыки сделано. Сейчас другие чуть времена, уже некоторые куски этих треков, они, ну, не хочется, чтобы они играли, там, припевы какие-то. Хочется более по существу что-то стать.
0: Слушай, а у меня вот, пока я тебя слушал, такой возник и, игра разума да. вот предположим я какой-то очень большой дядя из гигантского огромного лейбла который скорее занимается не андеграундной музыкой а вот самый что есть мейнстримный но иногда каких-то скаутеров своих пташек, да как в игре престолов засылает в андеграунд чтобы держать руку на пульзе если что вытягивать оттуда каких-то артистов ну к примеру это конечно не то что прям мейнстримная артистка но достаточно известная да кедра ливанский конечно. она же собственно соратница упомянутого тобой э, флатис э, госзвука. Да. И, и я к тому что тут в принципе еще ступенька еще ступенька и там уже к группе «Серебро» можно прийти. То есть вот так, если рассуждать, да? Потому что там, да. где электронный продюсер, там потом и битмейкер какого-то известного хип-хоп-артиста, поп-артиста. Конечно. И вот у меня возник такой вопрос. К тебе когда-нибудь приходил какой-нибудь большой такой вот дядя, или даже, может быть, это не, как сказать, может быть твой ровесник, да? Это не какой-то там продюсер из 90-х, но просто человек, который представляет, может быть, мейджор, лейбл или какую-нибудь большую организацию, и а, предлагал тебе вот... Оставляет этот андеграунд, чертовой матери, все эти магазины, там, винил, все это, конечно, mm-hmm. красиво и интересно, ну, пойдем делать большие деньги, и ты будешь, там, помогать нам скаутить каких-то артистов или еще что-то в этом духе. Вот а, такое вообще бывает, эта ситуация возможна, и если она, может быть, происходила с тобой или с твоими а, друзьями, коллегами, как обычно вы отвечаете на такие предложения?
1: Такого рода предложения были. Я не могу называть, что это за лейбл. Да, да, Потому без что это в частные да, были ситуацию. разговоры. Но предложения были все-таки пока в основном достаточно такие пространные. То есть там ничего точного не было. Было предложение поучаствовать. Мы начали развивать наше общение, но в целом оказалось просто, что человек работал одновременно сразу в нескольких направлениях. Наша с ним диалог в некотором роде затих, просто потому что, возможно, возможно ему просто нужно было что-то другое. Ему нужны были другого типа музыканты. Опять же говорю, что мой круг общения, он где-то как раз... Там очень редко, на самом деле, возникают люди, вот, о которых ты говоришь, которые вырастают. Mm. То есть тут, как в спорте, единица. Вот из сотен людей единицы. Это, это успех просто редчайший, когда вот таких людей вытаскивают из андеграунда. Поэтому я могу так сказать, что ну, наверное, пока таких практически не было просто даже. Вот такого, э, такого вот через мои руки не приходили, но объясню, опять же, я никогда и не занимался такой работой именно... у меня, Если бы у меня, допустим, был бы лейбл, да, свой, то я бы, наверное, смотрел бы на людей через вот эту призму. Но так как э, сам я лейбл не менеджер, я пока просто занимаюсь носителями других лейблов, да. У меня нету такого взгляда, чтобы я человека оценивал именно через эту призму. Да, мы видели там музыкантов, которые, допустим, делали свой какой-нибудь первый концерт в рамках э, фестиваля Центра Курёхина, допустим, там 8-10 лет назад, а потом взлетали до концертов там по всей Европе. Но это больше тоже работа, скорее всего, менеджера самой группы. Вот, поэтому, э, наверное, существуют такие, такого рода, но больше в хип-хопе, мне кажется. Вот все таки электронная музыка в чистом виде, она... Хаус Техно, она уже является просто скорее звуком в поп-музыке, нежели чем каким-то отдельным жанром. То есть вот просто есть поп-музыка, ну вот есть рэп, есть, наверное, какой-то рок, все равно осталось, остались такие жесткие разделения. Но в чистая попса, она может впитывать абсолютно все, все жанры, там, может да, быть, брейкбет и, и mm-hmm. дабстепа, чего угодно.
0: Вот. Сейчас вот э, Герич снова популярен, если да, я да, зашел y- okay, в, y- okay. в Ахангельский супермаркет, Всегда. когда приезжал, да, там в сердце бахнули mm-hmm. стрелы, вот эта новая песня, ну там чисто такой вот. британский звук.
1: Вот, поэтому, конечно, было бы мне лично было бы интересно работать, но, наверное, как раз больше в контексте с не супер большим лейблом, но как бы чтобы Музыкантов именно, чтобы вот один шаг, и они могли туда попасть, потому что до крупника это все-таки несколько шагов, потому что, наверняка, на таком уровне рисков быть не должно инвестиции делаются очень осознанно. Не, ну конечно, риск всегда есть, но гораздо меньше там делается рисков, чем в, в андеграунде, где, ой, мне понравилось, я издаю, и все, там 200 тысяч вложил. Как бы вроде не такие супер большие деньги, если ты регулярно занимаешься, там цифру продаешь. Угу. Вот, поэтому мне, как, допустим, как магазину, мне было бы интересно, чтобы, допустим, когда... Если бы появилась такая возможность, чтобы мы как магазин могли могли сотрудничать, допустим, с какой-то медиа-компанией крупной, которая занимается и распространением информации, которая работает с определенной аудиторией. Ну, Мы видим для себя в этом интерес развития нас как и бренда, и... Взаимодействие, допустим, с компаниями, у которых есть технологии, потому что мы все-таки малый бизнес, и нам сложно в этом плане куда-то вырасти, но через сотрудничество с такими медиа там, или Яндекс, я не знаю, вот этот Яндекс-музыка, например, было бы интересно поработать. Uh-huh. Вот. Но опять же, возвращаясь к первичному вопросу, общение, к сожалению, не пошло, потому что человек в первую очередь искал все-таки реально выход на... Такой больше поп-историю. Ну, мы на моем уровне... Были кое-какие ребята, которые показывали задатки, но этот человек, он их наблюдал какое-то время не видел в них прямо такого целенаправленного движения, амбиции. И они его
0: разочаровывали, он ну, уплывал куда-то. Ну, у него просто,
1: сторону. да, ему нужно видеть, потому что чаще всего люди на таком уровне, они четко видят вот эти параметры, по которым
0: доданет. Да, Пазы, короче, в которые надо встать, если да. артист не встает, он, да, он им уже да, неинтересен. Да.
1: Одно-два действия, и уже понятно примерно, mm-hmm. чего, что происходит.
0: То есть uh, в андеграунде, я так понимаю, да, в широком смысле этого слова, своя экосистема, да, и есть, какие-то именно эстетические музыкальные критерии, по которым люди оценивают, хорошая музыка или нет. А когда это уже все идет на уровне мейнстримных артистов, ну, то есть популярная музыка, да, то там уже критерии исключительно того, будет ли это заходить людям, какие там могут быть продажи, не продажи. я бы
1: так не сказал, все-таки... Очень много талантливых продюсеров дорастают до поп-музыки хотя бы на уровне написания, просто как гост-продюсинга. То есть там какое-то имя крутится известное, а для него пишется музыка, допустим, человеком конкретным. И на уровне андеграунд-продюсеров многие продюсеры, они знакомы между собой. И они отдают очень большой респект вот как раз даже и тем людям, кто в поп-музыке как-то смог реализоваться, потому что, несмотря на, ну, казалось бы, такой юношеский более радикализм, когда вначале там «я только там «никакой попсы», со временем все равно приходит понимание, что э, как бы в коммерческие серьезные проекты зовут самых успешных и самых талантливых, и самых э, умелых и так далее. Вот, и чтобы сделать звук, который понравится всем, это ж не просто одной рукой левой наиграть, это очень большое количество знаний, умений, э, умение подстраиваться, умение развиваться, узнания технологий и так далее и тому подобное, умениями пользоваться, поэтому в первую очередь э, у продюсеров идет как профессионалам, от профессионалов к профессионалам большой респект. У ну, кто-то остается на уровне крутейших идей, но не умение, допустим, создать из этого интересный там, звук и подачу и так далее. Вот. так Таким тоже суперреспект идет у андеграундных продюсеров с точки зрения того, что они делают что-то нестандартное, очень крутое, очень здоровское, но оно, допустим, застревает и... Люди не могут дальше реализовываться. Много таких течений. А что касается сам, самого такого этого андеграундного бульона, вот этого то там, конечно, правил мало. В, это, в этом во всем существует очень большой хаос, очень большое разнообразие. У всех свои правила, у всех свои устои молодые чаще, часто не признают авторитета, делают просто, что хотят делать. Мало, а в чем это может проявляться? Мало вот некое денег, неуважение к авторитету? А это нормальная история для молодого, ну, еще психологически человека, неопытного. Это просто, наверное, прис... это психология человека как такового, мне кажется. То есть в любом молодом сообществе очень быстро правила становятся жесткими и пишутся полностью сильными. Ну, хотя понятно, что в мире крупных вроде так же, но там существуют уже некие устоявшиеся четкие моменты. Поэтому тут всегда война тоже ведется в андеграунде. Кто лучше, кто хуже, не признаются авторитеты. Не просто тоже преодолеть этот первичный суп, вырваться из него как бы и, и реализоваться. Поэтому тоже, поэтому мы смотрим тоже, конечно, через магазин как-то на уже на мир какой-то более взрослый в этом отношении, потому что и мы сами уже взрослеем, нам тоже хочется работать по каким-то понятным, четким правилам и действовать, может быть, с перспективой, не быть постоянно в борьбе, вот. Ну, конечно, интересно, интересно. Вот сейчас у нас новое поколение, последние 2-3 года пришло музыкантов, в очень большое количество новых имен. Очень сложно в этом ориентироваться. Много закрытых сообществ стало, где там 100 человек в Телеграм-канале, они между собой общаются. Там какая-то какие-то... своя
0: система, да, Там и... своя общение.
1: система, свои общения, свои герои. Вот. Я помню, что мне еще, на самом деле, где-то в начале десятых годов был такой лейбл Capital Buzz. Олег Fstep москвич. Он уже тогда занимался... Вроде как в какой-то иностранной компании занимался контентом музыкальным. Я не буду сейчас так точно рассказывать, не помню точной подробности. Я просто помню, что он мне уже тогда говорил, в 2010-11 году, что пришло время, когда не, не будет супер крупных музыкантов, когда мейджор лейблом. Им, не выг... Им очень тяжело будет контролировать одного крупного музыканта. Они поэтому как бы настроены на создание десяток, сотен э, маленьких субкультурных музыкантов.
0: Короче, как говорил мало, пусть растут все цветы, да?
1: Да, пусть растут все цветы. Нам выгоднее, удобнее контролировать вот такую толпу, чем одного крупника, который там на 100 миллионов в Инстаграме написал сообщения, и все там, все пошли. Вот. И мы тоже сейчас, наверное, к этому тоже движемся. Мир становится как бы, мир делится на зоны, становится очень таким, много-много субкультурок становится. И тот же самый Telegram, да, позволяет. Вы там закрыли в своем Телеграм-канале, проводите свои вечеринки. Вот у нас, например, будет э, через две недели концерт в магазине, э, организованный э, такой небольшой промо-группой, которая ютится, ну, неправильное слово ютится, у них помещение небольшое на Петроградке. Проводятся закрытые экспериментальные концерты, я видел оттуда трансляции, я видел оттуда там записи. Очень все мило, уютно, люди хорошо разговаривают, классную музыку ставят, делают лайвы. Вот я знать о них не знал, а они уже несколько лет существуют.
0: И вот они в, в твой магазин придут?
1: Да, как, они да? придут в магазин, сделают два концерта. Mm-hmm. Ну, вернее, как в, в рамках одного
0: концерта будет два лайва. То есть в Ocean Machine еще и выступать можно, да, да? Да,
1: мы делаем каждые где-то две недели. У нас концерты, лайвы, диджи обязательно презентации новых носителей, то есть кассеты, винил, mm. ну, мы стараемся просто какие-то вот такие все те, кто связаны с носителями, те наши
0: друзья, коллеги, мы всегда рады. То есть их можно не только пощупать, прийти как артефакт приобрести в магазине, конечно, но и конечно. послушать, если они играют в сет, да.
1: Конечно, конечно. Или же сет, или лайф. мы стараемся. А лекции или какие-нибудь стараемся такие образовательные раз-
0: разговаривать обязательно, да, да.
1: Mm-hmm. Ну насколько это тоже бывает, бывает обязательно разговариваем, бывает. Мы живые люди, иногда не хочется не разговаривать. <laughs> вот, если иногда бывает сами вот музыканты, они очень общительные, они очень хорошо могут говорить. Это тоже важный момент, да, может человек связать два слова, или же он э, не может. Поэтому мы не мучаем, тут все очень естественно происходит. И наша аудитория во многом, она как раз наши стримы и смотрит, и просят э, именно этого. Общения. Какие-то истории, шутки. Конечно, конечно. Комьюнити уже сформированная. Все-таки 20 лет на этой сцене, на арене, так скажем. И как диджей, соответственно, как какое-то публичное лицо, представитель организаций. И после после именно работы все-таки с молодым поколением, с новыми музыкантами. Поэтому ну, мы должны в некотором роде. Мы несем ответственность определенную тоже за то сообщество, которое вокруг нас, и поэтому как бы стараемся стараемся изо всех сил. Чтобы чтобы это было для людей, несмотря, конечно, на то, что мы это делаем для себя в первую очередь, просто потому, что это наша жизнь. Вот. Но однозначно мы очень ориентированы на тех людей, кто нас поддерживает, окружают, и мы с ними двигаемся, развиваемся уже не первый год. Вот. Поэтому будем, будем мы дальше. Будем и дальше. Вот Как раз в пятницу через две недели будет презентация кассета лейбла «Добро». Это, ну, можно сказать так, питерский лейбл по хаус-музыке очень здоровский. И потом в воскресенье у нас будет как раз лайв с концертами.
0: Друзья, все, кто слушают нас и в Петербурге, да, обязательно да. посещайте мероприятия да, в, в... в Машин.
1: Помещение небольшое, очень уютное. У нас прекрасная система, лучшая в городе, поверьте. Ну, вернее, не верьте, проверьте.
0: А слушай, ты упомянул такую цифру 20 лет. То есть, если я все правильно посчитал, с 2003 года ты занимаешься всем этим, ну или чем-то из этого,
1: правильно? Ну, грубо говоря, с 2003 года, можно сказать так, я ну, плюс-минус 2003 года, потому что уже прошло много лет, уже такие вещи порой не, не запоминаешь, когда конкретно там uh-huh. первое какое-то было там мероприятие. Вот, э, грубо говоря, да, я диджею где-то с 2002-го, первого, ну, года с 96 5 я посещал ночные мероприятия, и года с 93 2 я именно вот познал электронную музыку и стал ее именно осознанно вот потреблять. Именно слушать, прям тянуться к ней хотеть и так далее то есть можно так сказать что это была наверное единственная в жизни вещь в которой у меня была вот четкая определенность что я хочу вот что мне нравится. И
0: которая никогда не надоедала, да, и никогда да, тебя от нее да. не отталкивала. Это как,
1: всегда была именно да, такая Констант, отдушина и, и естественная история. Это вот, кстати, даже было, на самом деле, после того, как я именно играл на фортепиано классическую музыку. Mm-hmm. Можно сказать, что, может быть, даже электронная музыка у меня пошла в силу не- легкого, то есть... Как сказать, меня заставляли играть на фортепиано. А Поэтому... это как протест такой был? Да, Возможно и так. Возможно Некая и так. Некая альтернатива. Да. да, что-то. да. Это же тоже музыка, но совершенно все иная, верно, совершенно все другой верно.
0: структурой, и вот. сущностью. А, слушай, а тогда вспомни, может быть, каким был тогда? вот весь этот музыкальный рынок, в котором ты варишься сейчас. Mm-hmm. Это же до интернет эпоха. Как вообще все выглядело, как люди знакомились друг с другом. Если я понимаю, там, рок-музыка, да, вот рок-человека, там, человека или с хип-хоп-культуры, из рок-культуры в нулевые. Ну, я про- просто вспомню эти времена еще хорошо, когда я учился в школе. Л- легко было определить по внешнему виду и подойти там, познакомиться, по косухе, я не знаю, по шерштанам. Ты все понимал. А вот как находить людей, которые слушают хаос, техно? Сейчас есть интернет, телеграм, ВКонтакте, что угодно. А тогда-то как? Ну,
1: как-то ведь люди тогда жили, встречались, влюблялись, создавали организации без интернета, справлялись. С музыкой, соответственно, справлялись точно так же. Благо, все-таки в 90-е у нас появилась в России нереальное количество пиратских дисков. То есть все это стоило дешево, и можно было покупать очень дешево. И дело в том, что пираты копировали тогда очень много электроники. То есть мейнстримовые главные альбомы, там Дафпанк и что хочешь. Продиджи было все завалено. Продиджистов было тогда нереальное уже даже количество. Можно было пойти в магазин, купить там себе 5-6 дисков, сборников, микстейпов и так далее. Кассеты тоже издавались. Ну, это что касается э, именно как мы саму музыку, скажем так, находили. Что касается общения, ну, современники мы все-таки были. И в Питере был вот в начале 90-х бум, э, уже появились передачи на радио. Мы слушали... Я слушал Максима Кисловского mm. по радио. Я слушал э, вашего коллегу, кстати. Да, одна из первых передач была м- у него, я, к сожалению, сейчас не буду врать, просто не вспомню название, но ну, это 93-94 год. Были передачи по, э, как он называется, 105. По 105 была, по воскресеньям передача Петербургский микс, которую вели э, Миха Ворон, Маша Малос, которые делали самый крупный рейфмонтаж вечеринки в городе. Информация была, в 97-м году появилась порт э, FM радиостанция, которая крутила только хаос, техно, джангл, свинила, и там, было, там ничего больше не было. Она существовала где-то полтора года, и это было лучшее, что вообще случилось. Вот. Э, так получилось, что меня тянуло, и у меня были, в принципе, друзья, которые тоже тянулись к электронной музыке. Может быть, между, ними, между нами не было такого обмена какого-то музыкального, Но, по крайней мере, я точно знал, что есть кто-то, с кем можно иногда обсудить. Но интернет появился в моей жизни где-то в 98-м году. Очень рано. Очень рано. И и там уже было что-то. Там уже были MP3. Я очень хорошо помню, как мне как раз мой друг, он году в 97-98 мне показал формат MP3. И я, в принципе, пошел тут же. Я уже тогда знал, что такое Deep House, я знал, что такое техно. И я пошел гуглить. Ну, не гуглить, гугла не было. Были там поиски, какие-то другие алтариста и так далее.
0: Для наших слушателей поясню просто, если вас э, смутило слово Deep House, то речь о таких артистах, как Тео Периш, да, а да. не о том, что сегодня, да, а, к сожалению, да. под этим нас. Термином... Пэриш,
1: Кэри Чендлер, Ларри Херт, собственно говоря, наш магазин отчасти назван э, в честь одного из треков, классических э, хаус-треков, Washing Machine. О. Э, многие, правда, говорят, что это связано с альбомом э, по металлу. Я забыл, к сожалению, группа тоже... В, в, вос... Sonic Юс, по-моему. Соник Юс, а. по-моему, группа. У них есть такое тоже альбом какого 85-го года, но мы не знали, мы по-другому. Ну вот, и были уже миксы в интернете, поэтому можно было качать, можно было что-то, что-то где-то подпитываться. Что-то был прогрессивным юзером, да, получается? Я был очень прогрессивным в этом плане юзером, и я могу так сказать, что мой именно вход в клубное сообщество именно произошел через интернет, через форум, был такой тогда Форум сначала он назывался Dig-Booking СПБ, потом он назывался Электроника SPB.ru, который впоследствии там в 2003 году был очень крупным. Они делали свои вечеринки, я там выросла прям целая прослойка сообщества, которая именно в середине нулевых ну, была там и диджеями, там, и организаторами, и так далее. Вот. Поэтому, ну что, пошли какие-то походы на ивенты, интернет, ну, и потихоньку, полигоньку, оно все сложилось. Но я могу так сказать, что, в принципе, меня клубы, конечно, интересовали, но музыка меня всегда интересовала больше. Вот, поэтому я не так часто, может быть, даже и ходил в клубы. Ну, общение, конечно, в интернете очень сильно помогало интроверту, молодому такому, который вроде... Ну, не тот человек, который пойдет с ноги, откроет двери, и будет со всеми знакомиться, там, грубо говоря, выпив рюмку в, э, с собой. Я тогда был очень, как бы, таким здравомыслящим молодым человеком. Я не употреблял ничего и никому не советовал. Вот. И было сложно найти коммуникацию. В связи с этим я приходил, слушал музыку и уходил. Вот. Ни с кем особо не общаюсь. Но потом потихонечку примелькался, примелькался. И даже некоторые олдкульные диджеи говорят, да мы тебя помним из 90-х. А я говорю, ребят, на ну я там два раза приходил. Да вы меня помните. Но это нормально. Вот. потом потихонечку мы просто стали делать свои ну, мероприятия. появилась возможность дома э, на компьютере сводить треки раз за разом домашние вечеринки друзья там одноклассники одногруппники и все первые покупки первых пластинок и потом потом все пошло пошло пошло
0: Получается, что и к идее э, washing машин, и к идее магазина ты тоже пришел как коллекционер, да, как фанат музыки, у которой просто какое-то время собирал свою коллекцию, а потом решил, а почему бы мне свои эти знания, которые уже есть, да, не применить, в ну, ее Ну, ти-
1: что-то типа того, да, то есть, во-первых, я поработал еще три года в культовом магазине База, который, к сожалению, закрылся, это первый такой питерский наш виниловый магазин, и самый такой, один из основных, самых известных.
0: Который специализировался на электронной да, музыке?
1: Да, да, mm-hmm. да, да, электронная музыка, оборудование, и, значит, ну, первые лет 10 там было только пластинки. Это был вообще основной магазин для питерских диджеев. Там работали все лучшие, все закупались лучшие. И первые пластинки я покупал именно там. Впоследствии магазин переформатировался и стал торговать оборудованием. Вот я поработал и в целом я просто достаточно такой, могу сказать честно, я очень ленивый человек, очень такой инертный, мне сложно принимать такие резкие движения. И вот покрутившись, можно так сказать, практически 15 лет в этой истории, пришел кризис среднего возраста, и я задался вопрос, а чем же я буду заниматься дальше? И спустя какое-то время на этот вопрос я нашел ответ, я буду заниматься своим магазином виниловых пластинок. Собрав вот эти весь этот опыт переживаний, весь этот опыт... Наслушанности в том числе. И наслушанности, общения, коннект, связи с людьми, э, уверенности в себе. Поэтому прошло достаточно много времени. Ну и еще был такой момент просто, что рынок очистился, никого особо не было, и поэтому это все, естественно, тоже произошло. Ну и магазин уже пережил все-таки много кризисов.
0: А ковидная история как-то повлияла? Да, конечно, конечно.
1: Ковидная история повлияла сильно. Вот, в лучшую сторону. В лучшую сторону, конечно.
0: А, а как, как это объяснить? Э-э-э-
1: ну, дело в том, что я в дом ковида... Грубо говоря, давайте так. До ковида у меня был совместный проект. Мы сидели на Казанской улице, в подвальчике, куда к нам заходили 2-3 человека в день. Вот. После ковида, через год... Даже не после ковида, а через год в пик ковида, прошу прощения... Мы открыли полностью свою точку в центре города с прекрасной саунд-системой, с большим ассортиментом, эволюционировали очень сильно. Конечно, промежутки между двумя этими событиями были различные кризисы, были различные моменты, когда уже можно было все закончить, но я дал себе в 2016 году, что при любых обстоятельствах я буду заниматься этим на определенную перспективу лет. Это мне сильно помогло как раз в кризисные моменты не опустить руки. Да, может быть, иногда какой-то момент отойти так на полшажочка, так передохнуть, не делать резких движений, но продолжать двигаться вперед. То есть мы за это время и поработали и на К30 свою точку, открыли в самый э, пик пандемии тоже. Очень было у нас хорошо, и мы создали... Атмосферу какую-то определенную. И люди на нас посмотрели, и мы на людей посмотрели. Вот, и это нас как бы двинуло вперед. В этот момент ко мне присоединился мой нынешний партнер и изначальный партнер по Машин сначала с начала нулевых Евгений э, Джакс. И благодаря этому во многом мы двинулись вперед, потому что все-таки вдвоем с человеком, с которым ты прошел очень много, создавать совместный проект в едином... Понимание, человек также любит музыку, также имеет свое какое-то видение, это вообще прекрасно. Вот, поэтому я вижу так, что кризисы, получается, только нам позволяют расти и развиваться. Ну, вот, поэтому спокойнее все как-то стало и надежнее, увереннее. Двигаемся, развиваемся.
0: Круто. А если в двух словах, как распределены обязанности между тобой и Евгением в, в вашей машине?
1: Ты знаешь, это вообще очень интересный вопрос, потому что мы никогда глобально не обсуждали.
0: Угу.
1: Дело в том, что... То есть
0: должностей нет, да, вот таких да, бейджиков? Байджи... Дол...
1: Да, должностей нет, но определенно у каждого из нас есть свои как бы хорошие, там, и не очень стороны, ну, я имею в виду свои стороны сильные и слабости. Вот. Мы их очень балансно распределяем допустим уже никуда лучше развита вот эта вот визуальная красота вот этот визуальный подход к тому как должен выглядеть продукт
0: угу. он типа этом... поставить ТЗ дизайнеру например ну
1: да? грубо говоря как должен выглядеть магазин какие должны быть там обводы у стола. то м-м. есть вот Женя например технарь за... короче по... ну нет не технарь а наоборот визуаль визуальщик м-м визуальчик, то есть как должен выглядеть наш телеграм-канал, mm. как должен выглядеть наш инстаграм-канал, именно как должны быть выглядеть картинки. Если вы придете в наш магазин, по сути, вот визуал магазина это Женя. Он, например, сам своими руками сделал нам потрясающий наш прилавок, такой, такой стол вообще потрясающий, красивый и удобный. Это его большая заслуга. Я привнес какие-то технологии, там, бухгалтерия, там, мой склад, учет складирования, работа с поставщиками. Но мы постоянно друг у друга перенимаем какие-то вещи, и в нашем случае всем приходится делать все, потому что малый бизнес, всегда есть нехватка средств, всегда приходится нести ответственность и... Ну, как бы нету начальника, никто тебе не прикажет, чего делать. Поэтому иногда бывает и даже без разговоров э, приходится заниматься всем подряд, да. но опять же, говорю, что там учет э, сейчас, допустим, больше на мне. На Жене сейчас, допустим, пошли больше закупки. Э, Вот, там Инстаграм-каналом он занимается. С нашим э, работником, ну, не работником, а с нашим, я даже не знаю, как правильно слово выбрать, у нас появился последние полтора года третий человек, можно сказать, второй с половиной человек, Иван, который нам э, раскачал нашу медийку, мы сейчас, наверное, самый активный медийный в интернете, магазин пластинок, самый веселый, самый бодрый, вот. Поэтому смотрим даже, на самом деле, сейчас вперед, думаем, куда развивать. Я буду больше, наверное, сосредоточен на магазине. Думаем потихонечку о своей какой-то площадке, связанной с ивентами, с посиделками и так далее. То есть более такой развитый офлайн проект хотим развивать. Я буду больше, наверное, стремиться в сторону как раз вот продаж носителей музыкального бизнеса. Женя больше в что-то такого офлайнового, Ему больше нравится общаться с людьми, именно вот встречать их. Как-то у него лучшая вот эта коммуникабельность намного, чем у меня. Я вот больше там, я как раз больше люблю с технарями общаться, больше люблю вот с этой стороной он у нас очень долго и продажах заработал, занимался там, продажами э, автомобилей дорогих и так далее. У него больше маркетологическая такая история. Э, но мы как-то так, я могу так сказать, это достаточно уникальное такое явление, которое на самом деле вроде очень легко разломать, и но вот этот наш какой-то баланс негласный, вот он эти все эти годы позволяет нам двигаться вперед. Поэтому даже когда возникают какие-то сложные вопросы, Ну, мы прилагаем, на самом деле, большие усилия, чтобы ну, большие с точки зрения того, насколько это для нас это важно, чтобы их преодолевать и э, ну, чтобы мы дальше развивались. Потому что это какая-то уникальная такая, уникальное объединение наше, оно позволило вот этому всему существовать. При том, что во многом мы мало что оговаривали в деталях. То есть оно у нас как-то естественным образом все происходит. То есть каждый двигает это как-то в свою сторону, Но пока так получается, что оно идет в рамках единого. Потому что мы, на самом деле, достаточно амбициозны, несмотря на то, что, может быть, мы не супер какие-то такие бизнесмены, которые делают мощные какие-то шаги. И мы стараемся постоянно раздвигать наши границы и смотреть, что еще, чем мы можем еще заниматься. Потому что, может быть, мы там сейчас каким-то мерчом будем заниматься, хочется что-то свое и производить. Мерч именно магазина, да? Ну, мерч магазина, но который хотелось бы, конечно, со временем превратить в мерч, который как бы будет сам по себе. То есть, чтобы не бренд больше продавал, а чтобы сама вещь сама по себе была интересна людям и без бренда. Ну, Ну, это как бы один из каналов, который для нас возможен, чтобы мы, ну, как бизнес тоже могли развиваться.
0: Вот. И еще один вопрос да. хотел задать про фестивальную историю. Конечно. А вот какая у тебя, какие у тебя отношения с фестивалями? То есть, организовывали ли ты какие-то фестивали? Или, может быть, под эгидой а вот как раз вашего магазина что-то проводится или проводилось?
1: Так, ну, что касается нашего магазина, мы э, сделали буквально один-два мероприятия вне нашего магазина. Одно из них было на площадке К-30 как раз года полтора-два назад. Ну, я сделал просто концерт из там трех 4 лайвов, пары диджеев, получилось хорошо, все здорово. Но мы как организаторы ивентов, ну, как бы это немножко не наша специфика. Что касается ивентов, это Roots United. То есть в этом плане я... Доверяю моим коллегам по Roots United, они делают фестивали, они делают э, ивенты, они очень плотно работают с аудиторией. Получается, Roots United — это группа промоутеров? Да, можно так сказать, что это группа промоутеров, творческий коллектив, комьюнити артистов и организаторов э, крупных мероприятий. Там есть артисты, э, резиденты, есть фестиваль, э, ППФ, который в 2019 году в районе 15 тысяч человек собрал на севкабеле. И э, планета К-30 — это то, что происходит последние несколько лет. Это площадка на Кожевиной, это разовые мероприятия. И, соответственно, ждем, на самом деле, что в ближайший год-полтора будет тоже много всего интересного. Сейчас планируется э, в некотором роде новый такой виток эволюционный у Прома. И будет, я надеюсь, и лейбл, и будут очень интересные мероприятия, будут и привозы, и Ну, есть определенная надежда, что будет много всего классного. А, а что касается uh, washing Machine», конечно, мы бы хотели делать какой-то крупный ивент под свой, uh,
0: своим uh, именем. То есть фестивали, например, Washing Machine», ну, да? Для ну, нач- грубо говоря, для
1: начала бы, было бы здорово. Uh, в рамках какого-то фестиваля сделать свою сцену, да, полностью проконтролировав, допустим, и музыкальную программу, и визуал, и, допустим, бар, грубо говоря. Вот есть в этом определенные предпосылки. Как я уже говорил, у нас сейчас есть в команде Ваня Текстура. Он очень неплох с точки зрения организации мероприятий. Он сейчас работает плотно с промо Сава Диско. -диско. Ребята делают очень крупные ивенты, там на 50 тысяч человек, очень стильные, очень прикольные. Он молодец, очень плотно повлиял на них с точки зрения музыкально, Это приятно видеть. Поэтому у нас как бы собирается потихонечку коллектив, который, в принципе, сможет уже замахнуться на ивенты. Но мы хотим их делать... э, Как сказать? Мы их хотим сразу делать хорошо. То есть мы... Мы понимаем, чтобы что сделать хорошо, в нашем случае для этого должны быть собраны правильные люди, нужная команда, потому что в рамках все делают все, не получится создать качественного мероприятия. Там должна быть э, структура определенная, э, все заниматься должны конкретно своими вопросами, делегировать э, ответственность и так далее. Вот, поэтому... То есть это строже, чем в магазине, да, где можно как-то... Ну да, да, да. Это строже, чем магазин. И то в магазине мы сами понимаем, что сейчас нас ждет впереди, видимо, тоже рост какой-то определенный, то есть наем э, работников, и нам тоже придется гораздо четче уже работать с обязанностями, с ответственностью. Мы сами уже между собой с Евгением уже понимаем тоже, что нам куда... Важнее уже нужно, как с точки зрения бизнеса, думать и о планировании, и распределении обязательств и так далее. То есть мы понятно, что это естественный путь развития, наверное, любой бизнес-структуры, что так или иначе уже от хаоса ты потихонечку к упорядочиванию такому движешься. Но посмотрим, посмотрим, кто, кто его знает. Ведь все-таки э, сейчас э, столько новых технологий, которые позволяют э, как бы... Многое делать самому там, благодаря тем, тому же искусственному интеллекту и та же там бухгалтерия и так далее. То есть все меньше и меньше нужно, скажем так, задействовать сторонних людей организации, чтобы какие-то какой-то деятельностью заниматься. Вот Вообще, в целом, конечно, интересный момент, куда все будет, куда будет развиваться глобальный именно рынок торговли Вот с точки зрения того, куда мы сами движемся, двинемся, вот как, как, как мы будем торговать через 5-7 лет. Я вот, например, сравниваю, что было 10 лет назад, как торговля велась носителями, и как сейчас, и вот интересно, куда она будет движется через 10 лет, именно с точки зрения технологии торговли как таковой.
0: А вот если сравнивать эволюцию да, за 5-7 да. лет, которые все-таки прошли, то что изменилось? То есть ну, еще, грубо... больше, еще больше интернет, наверное, стал, да? Да,
1: да конечно. Но, наверное, ну, скажем так, 10 лет назад это был чистый офлайн. Это были какие-то м- известные имена. Не знаю, там был, например, Техношок магазин, в был магазин, в котором торговались пластинки. Mm-hmm. Это чаще э, были достаточно крупные компании. Потом э, даже тр... пластинками, по-моему, одно время торговали что-то типа аля в DNS. Ну, не DNS, другая сеть была, я, к сожалению, забыл название. Там был отдел пластинок по всей стране, вот у них были эти пластинки. Крупный бизнес ушел потом, там, в 2014-2015 году из этой истории. Пришли вот такие ребята, как мы, энтузиасты. То есть рынок рассыпался на сотни э, маленьких кусочков. Э, Появился Авито. На Авито вышли целенаправленно, появились маркетплейсы, да. Сейчас все заходят на маркетплейсы, торгуют на маркетплейсах. Это тоже позволило из дома заниматься продажами. И многие организации выросли именно как раз, когда появились маркетплейсы. Это тоже повлияло. Сейчас такое ощущение, что через 10 лет мы все будем на маркетплейсах. Уже будет очень дорого создавать свои собственные ресурсы, и ты будешь пользоваться какими-то едиными платформами. Я, например, знаю, что в следующем году откроется... Специализированная платформа для для продажи пластинок. Чисто российская, где могут где смогут торговать любые продавцы, где
0: можно будет оплачивать картами и так далее и тому подобное. То есть чем-то новая эра в истории и интернета, и продаж. В да, 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 счету.
1: потому что сейчас вот люди целенаправленно сидят на Авито, ВКонтакте, Мешок, но у них у всех есть свои нюансы, потому что это очень э, такие широкого профиля платформы, и там, э, и, ну, они не заточены под конкретные вещи, и там очень сложно под себя это дело подстроить. Вот, а мы нуждаемся в достаточно такой специализированной платформе, которая позволит учитывать
0: наши требования. Но на данный момент такой нет, да? Вот именно российской.
1: Да, пробовали различные истории. Все они были недоделаны. Они все были такие сделанный на очень низких ресурсах и как бы одним-двумя там двумя людьми. А так, ну, не получится, не получится. Это должен без поддержки последующий человек сделал, и все, вот пользуйтесь, больше я ничего менять не буду. но ну, так тоже невозможно. Это должно постоянно развиваться, куда-то двигаться, учитывать какую-то конъюнктуру, и рынок учитывать, и технологии под... новые туда подсовываться должны какие-то постоянно. Потому что, несмотря на то, что носитель, казалось бы, Классический воспринимается, наверное, как что-то такое устаревшее, но, в принципе, это вот сам он, носитель-то может быть устаревший, но все те технологии распространения, продаж, общения, все самые современные используются. Поэтому тут мы тоже, так сказать, идем в темпе с развитием техники. Вот, ну, как мы перешли с вами от ивентов обратно к магазину. Это как раз к вопросу о том, что я больше я больше оттуда. Как чем... магнитом просто да, на, да, 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 нас, да, нас да. притягивает к этой Да, теме. не, ну по, по, по ивентам, конечно, все это очень здорово. И я супер благодарен, потому что благодаря ивентам мы как раз. Ну, и появилась возможность на самом деле заниматься магазином именно в первую очередь, потому что. М- ну, люди вокруг есть, они все на тебя смотрят, они интересуются здесь. Ты можешь через свои сеты транслировать какую-то музыку, вот как раньше было принято в 70-х годах, когда ты входил в пул какой-то, диско-пул, пластиночный пул, и тебе приносили свежие издания, и ты их играл, самый первый... Вот так же и, по сути, у нас. Вот есть группа музыкантов рядом, которые постоянно присылают музыку промо, и ты можешь постоянно играть свежую музыку от этих музыкантов, проверяя, давая им тут же обратный отклик. Здесь вот как-то что-то не не сработал этот момент, вот тут звучит, может быть, надо чуть подправить, ну... Кто просит, таким всегда, конечно, фидбэк такой дается. Кто не просит, ну, тут уже другой вопрос.
0: Вот в связи с этим тогда такой финальный, но очень эпичный вопрос, на который наши слушатели точно должны получить ответ. Предположим, я электронный музыкант, и, предположим, у меня получается неплохо писать какую-то электронную музыку, как мне кажется, может быть, даже моим друзьям. Как попасть на полку твоего магазина, и вообще вот как себя издать на виниле? То есть... Еще, я думаю, у многих, там, например, людей не из мира электронной музыки, может, кто не следит или не слушает ее в целом, там, не ходит в специальные магазины за какими-то носителями, у него может сложиться такое впечатление, что, ну, кого издают на винили? Ну, типа Фрэнка Синатру, ну, окей, группу Продиджи, Билли Айлиш, если есть что посовременнее, но это какие-то большие такие истории, большие артисты, а, казалось бы, если мой там друг, сосед, диджей, ну, кто его издаст. Естественно, наш сегодняшний подкаст, он полностью должен был э, ответить на этот вопрос, что вот кто издаст, и вот где продадут, вот где можно купить. Но какие конкретные, например, действия может предпринять такой человек, вот, например, электронный музыкант, который пишет музыку и хочет, чтобы где-то продавался его винил или кассета?
1: Так, ну, значит, всегда есть путь самоздата. Вот это, наверное, самый простой путь с точки зрения, когда ты минимально коммуници... когда тебе надо минимально коммуницировать с кем-то еще и чему-то доказывать. То есть, например, поэтому... Отчасти так случился кассетный бум у нас последние годы в
0: стране. А, сами, э, сами, сам человек, да, он может сделать кассету. Конечно. Это не так сложно, наверное. Да,
1: да, он может сделать эту кассету, он может... Э, сделать э, пластинку, допустим, штамповку за границей или даже в России. Он может э, издать более малотиражный латте-кат, так называемый, нарезку. Э, Их несколько станков у нас в стране есть. Сам заплатить, записать, пройтись по магазинам, принести, предложить, показать. Такой путь вот он существует. Наверное, он самый простой, где ты сам все контролируешь, сам всем управляешь. Да это даже может происходить э, там, ну, ты можешь не знать даже особо каких там супер деталей, подробностей с точки зрения, как там правильно, не знаю, подобрать там по цвету себя обложку, там, я не знаю, дизайн какой-то выбрать, даже этого совсем не нужно, вот. Но э, э, путь, конечно, более сложный и более длинный, но более, наверное, такой э, не то, что правильный, но все-таки. Музыкальное сообщество — это сообщество. И тут очень важно, чтобы тебя знали. И важно, чтобы ты был как бы на карте мира у, и у музыкантов, и у тех, кто мастерингом занимается, и у тех, кто изданием занимается. Потому что, например, если я лейбл-оунер, да, вот гозвук, я эльдар я смотрю в первую очередь на, то, на ту информацию, которая ко мне приходит от моих э, авторитетных музыкантов, от того, у кого я мастеринг заказываю, кто мне там, ну, кто для меня авторитетен, кто мне приказывает, показывает музыку и говорит, вот мой класс, послушай, mm-hmm. вот это что-то новое, это
0: интересно. То есть один артист может подтянуть другого, да, и таким образом его ну, и на лейбл могут подписать, и точно. издать на виниле. Да, абсолютно точно. То есть в каком-то смысле важно, ну, вариться или взаимодействовать с комьюнити, Нетворкинг да? Нетворкинг в
1: этом плане никто не отменял, да, и, конечно, системность тоже никто не отменял, то есть когда ты из месяца в месяц, в года в год продолжаешь давить в ту же самую точку, заниматься. И очень важно еще, конечно, видеть развитие музыканта, видеть, что он от э, трека к треку, от релиза к релизу куда-то движется. Это всего лишь тоже говорит о том, что человек не стоит на месте. Вот, Это, Этот путь существует такой еще. Наверное, существует путь каких-то более коммерческих историй, когда ты идешь в какое-нибудь продюсерское агентство, платишь деньги, и тобой занимаются. Mm-hmm. В принципе, для профессионала, наверное, это тоже нормально.
0: А электронными продюсерами так занимаются? Ну, конечно. То есть да. не только певцами, да? Это... Конечно, конечно. Даже конечно. если ты просто пишешь электронную музыку, у тебя может взять какой-то лейбл. Да, да, ага.
1: да, да. Есть лейбл, я уверен, которые... Ну, опять же, винил — это все здорово. Винил в нынешние времена — это куда больше как промо, нежели чем ги- как бизнес. Все-таки цифра, она остается таким более профессиональным подходом, и, э, потому что и продажи больше, и быстрее все происходит, от написания до издания может произойти там 2-3 недели, э, потому что с винилом будьте готовы писать... Э, будьте готовы, что ваш альбом будет издан через 5 лет после того, как вы его написали. Вы за это время уже вполне возможно уже эту музыку вы ее прошли сами. Вы уже вполне возможно ее не любите, и она вам уже не нужна. Но вот она издана уже на виниле. Просто потому, что долг срок вот от э, того момента, как лейбл решил вас издать, до конечного издания. Потому что винил не штампуется каждый месяц по, по тысячу копий, по 10 альбомов. А вот тот же самый Гозвук, он издает там 2-3 альбома в год. И некоторые из этих альбомов, они были запланированы уже пять лет назад. Mm-hmm. Вот, поэтому... Можно, можно записать самому сначала латыкат это будет недорого, потратить 10 тысяч рублей, записать 2-3 копии, разослать их как раз э, лейблом и показать им, как это может быть. Вот. Самые классные, э, конечно, лейблы любят готовых mm-hmm. музыкантов, они любят, когда музыкант сам видит визуал.
0: Может упаковать, да, свою музыку? Да, он может
1: упаковать. Он концептуально очень хорошо, он готов сражаться за нее, он готов защищать свои решения. Но понятно, что также он должен быть готов, ну, и подстраиваться, Но в минимальных каких-то моментах все тоже на уровне, ну, как бы, насколько тебе на шею наступят или нет. То есть ты сам уже должен решать. Ну, конечно, такие музыканты более цены. Они будут двигаться... Их не надо будет подталкивать постоянно, их не надо будет заботиться о них, как о детях. То есть они будут сами свои шаги совершать, особенно на таком уровне, где нет четких зарплат, где нет контрактов таких жестких, где вот гораздо больше значат такие человеческие вот эти все взаимоотношения и, ну, я не знаю, какая-то Ну, когда ты видишь, что человек стремится куда-то, движется, конечно, он гораздо более ценен для тебя становится, потому что знаешь, что ты с ним сможешь тоже развиваться. Вот. Ну, время время такое не совсем простое, хотя очень большое количество лейблов, и, казалось бы, издать тебя проще, но конкуренция очень высокая. Будьте готовы. Это как в спорте. Единицы побеждают, и не думайте, что это легкая прогулка, это, это такая, это замес, это замес, это игра.
0: Но самое главное, дерзайте, поскольку да. инфраструктура для всего этого да. есть, и она даже лучше, как бы, сказать, более подготовлена, да, более освоена, чем когда-либо, мне кажется, да. в нашей стране. Да,
1: инфраструктура у нас прекрасная, студии прекрасные, оборудование можно купить, всегда есть уже куча профессионалов, к которым можно обратиться, поэтому все, все возможно. И главное, что... И потребители есть вокруг, и люди готовы будут слушать вашу музыку. Это супер
0: здорово. Да, и это самое главное. Александр, спасибо тебе большое, что пришел и про все это рассказал. Пожалуйста. Я пожалуйста. надеюсь, что будет больше посетителей в магазинах теперь, которые услышали, возможно, о нем впервые благодаря нашему подкасту. И вообще ходите, на самом деле, если вы живете в Петербурге, в питерские магазины, в винила, если в Москве, Московский, если в вашем городе есть хоть один, туда приходите, потому что это всегда место встречи. Как минимум, с продавцом можно поболтать и поговорить о. Да музыкальных каких-то новинках или старинках, а как максимум действительно найти себе единомышленников, соратников и друзей.
1: Все верно. Наш магазин, вот вы правы, он именно об этом. К нам не обязательно даже приходить покупать. Мы именно предоставляем какой-то экспириенс, опыт проникновения вот в эту музыкальную среду и ну, поверьте, у нас, на самом деле, незабываемый опыт э, пока посещения нашего магазина, потому что это самое первое впечатление, которое от нас уносят все. Э, некий дух. Поэтому приходите за духом, он есть, проникайтесь, дальше двигайтесь в том направлении, как, куда вам хочется, мы подскажем, поможем, и всегда будем рядом. Э, спасибо огромное за приглашение. Э, надеюсь, что... Наши слушатели что-то подчеркнут для себя интересное, и мы будем дальше информировать и развиваться, и общаться.
0: Здорово. И обязательно ставьте 5 звезд на Apple подкастах. Рекомендуйте наш подкаст своим коллегам, друзьям, единомышленникам и соратникам. А пишите в комментариях, что вы думаете по поводу состояния русской электронной музыки или музыкального рынка. И, конечно, не забывай использовать промокод MUSIC30 и наслаждаться моими разборами самых разных эпох. Все это есть в наших самаре за 300 от специалиста я уже не просто так упомянул э, лейбл «Гоззвук», под занавес беседы скажу, что у меня лежит дома пластинка, пейпер-спрей, потрясающий, авангарднейший, но очень тонкий музыкант, его альбом «Аптечные телефоны». у меня тоже есть. Это вот э, вот такое вот открытие, которое ты можешь сделать, придя в магазин. Я ничего про этого парня не знал. Я, в принципе, и это здорово, достаточно большой профан в электронной музыке, поэтому у меня много открытий еще. Там вот в рок роке уже мало чем удивишь, там еще в чем-то. А в электронной музыке вот иногда бывает такое, что заговоришься с продавцом там, Mm. Mm-hmm полчаса, а может и больше. И, и в итоге ты уходишь с пластинкой, которой ты не знал о ее существования до этого, но ну, вот это какое-то такое открытие. Вот эти аптечные э, телефоны, это, конечно, да, был саундтрек э, осени <laughs> для меня.
1: Да, да, мне там нравится, там э, трек есть, то ли вечер, черта, но то ли как-то... Да, 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 это самая штука, да, нечто особенное. На Мы... грани
0: с постпанком, э, техно и какими-то гличевыми, такими авангардными да, штуковинами. Да, да. Ну, общем, при, этом,
1: при этом есть существует, там какая-то такая дворовая романтика. Вот Панельки этой такие, но, да, хоро... да. но не в таком, не в вульгарном, не в но еще. Оно да. Больше, как будто бы воспоминания из детства у меня. Вот когда из детства, как бы там ни было, все хорошо. Да, да, да.
0: Все, спасибо вам большое за то, что пришел. Все, и спасибо, что послушали этот подкаст. До новых встреч. До свидания. До свидания.